0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. De två bröderna som gick ut och fiskade, Petrus och Johan, men även de andra var med. Och de fick ingenting. Och Herren kom och sa till dem att slänga ut nätet på den andra sidan istället. Och det blev så mycket fisk att de knappt inte kunde dra upp näten. Uh, och uh, det är ju en reflektion i sig att alla fiskar vi efter någonting kanske inte efter abborrar och makrillar och sånt utan vi fiskar även efter sådant som vi tycker är subtilt det kanske är en sån sak som uppskattning av andra en bekräftelse glädjeämnen hit och dit som inte har med någonting med det andliga livet att göra och det gör även kristna vi kan inte komma ifrån det. För om vi inte vore så då skulle vi inte behöva försoningens sakrament efter dopet. Och det har vi. Det vet vi alla. De som är ärliga vet att vi har verkligen behov av försoningens sakrament det vill säga bikten även efter dopet. Imorgon så kommer vi fira en mycket stor sak. Och det är att Herren förlåter och suddar ut allting som har varit fel i vårt liv om vi uppfyller det som han säger för barmhärtighetens fest. Och som bekräftades av Helge Johannes Paulus den andra jubelåret 2000. Det gäller för kyrkan. Vi behöver detta. För vi vet att det blir fel. Och om vi tittar tillbaka i vårt liv och ju äldre man blir desto mer finns det att titta på så ser vi att ja, Tänk om jag inte hade gjort det här. Tänk om det inte hade varit på det viset. Tänk om jag hade gjort annorlunda val i mitt liv. Det tänkte säkert apostlarna också efter uppståndelsen. Herren förbrödde dem, står det i dagens evangelium. Deras otro och halvstarkhet. Att de var så envisa. De ville inte ens tro på de vittnen som de kände mycket väl. De kunde inte riktigt lita på det. Och då undrar man, varför följde de herren i flera år då? Vad var det för mening med det om de inte trodde på att han skulle uppstå? Att han var segrare över död och misslyckanden. Vad följde de honom för då? Det är väl ingen mening med. Att följa efter någon som inte har svaret. Som inte har kraften och makten. Det är ju helt meningslöst. Och han var antagligen ganska så arg på dem för detta. Man var besviken på dem. Varför tror ni inte? Varför lever ni inte av tro? Och det blev helt annorlunda sen, men de behövde detta beviset. Och naturligtvis var det ett bevis för hela kyrkan. För sen förändrade deras liv. Och för mig naturligtvis så är det ett stort bevis på att Herren verkligen är uppstånden. För de levde på ett helt annat sätt. De gick och gömde sig. De var rädda och sen plötsligt så får de mod och kraft. Och de som var motståndare till Kristus och till lärjungarna också naturligtvis. De blev förvånade över deras frimodighet, hörde vi i första läsningen från apostlagärningarna. Att de var så frimodiga. Och då först så börjar de säga, Petrus som är den som har sagt nej, jag känner honom inte. Känner, när det gällde den som hade visat honom mest kärlek då sa nej jag vet inte vem det är. Jag känner honom inte. Jag följer honom inte. Men här, när han visste att det var farliga motståndare i templet då plötsligt får de kraft. Då vågar de. För de hade sett, de fick bevis. Men Jesus säger, saliga dem som inte får några fysiska bevis som ni, ni har tagit på mig. Ni har kunnat sticka liksom fingrarna i mina hål och i sidan. Men saliga är de som tror utan att ha dessa bevis. Så deras tro var egentligen lite mindre värd. För de hade bevisen och då behövs ingen tro. Så det gäller oss nu. Är vi också frimodiga? Petrus han fick ta igen allt det han hade förlorat, han hade misslyckats med. Och han ställde sig upp och säger till dem att vem ska man lyda först och främst? Man ska lyda Gud, mera människor. Har vi den frimodigheten? Frimodigheten den börjar i det inre. Det är inte bara det att jag får mod och blir störsk och ställer mig upp inför andra och säger... När jag får höra kristendomen och katolska kyrkan. Det bara trams allt och vad är det för någonting? Tror. Att man har mod att ställas upp. För det kan man göra även om man inte är övertygad. För att man blir ilsk över att någon ställer sig emot den Så det behöver inte ha med en stor kärlek till Kristus att göra. Absolut inte. Det är liksom en slags självförsvar. Att man känner sig sårad och kränkt. Och då ska man misansvara men det är, inte, det är inte den riktiga frimodigheten. Frimodigheten den börjar med mitt inre när jag vågar vara annorlunda än andra. När jag vågar att inte ge igen. När jag vågar att leva på ett sätt som andra kanske tycker är helt galet. Varför lever du inte för, för din egen så att säga, lyckas skull? Njut av livet. Det är det som är människans filosofi idag. Det har det alltid varit. Ni ska inte tro att det bara är dagens människor. Det har alltid varit så. Njut av livet. Gläd över livet. Ha det bra. Försök att åt dig så mycket du kan i livet och få ut någonting av det. Vad är det annars för mening att leva? Och det är så människor, de flesta, lever. Vågar vi vara, är vi så frimodiga att säga, nej, jag ska leva ett evangeliskt liv. Jag ska förkunna detta, ni hörde i slutklämmen på evangeliet, här den säger, gå ut och förkunna evangeliet. För hela skapelsen, att leva annorlunda. Där är frimodigheten. Att lyda Gud mer än människor. Det handlar inte om att ställa sig upp inför myndigheter och andra människor och säga nu ska vi med sant säga här vad vi tror på och vi ska bli respekterade för det. Nej, det handlar inte om det. Att, att lyda Gud mer än äh, människor, det är ju att jag lyder Gud även jag är totalt ensam i ett rum, ingen ser mig. Det handlar om, lyder jag Gud, hur jag tänker, hur jag resonerar, hur jag styr mina känslor. För de kan jag styra. Det, det går att styra. Hur jag beter mig i allmänhet, vilka val jag gör. Det var en tjej en gång som, som det var inför fastan och så sa hon det att mm, jag är valet och kvalet. Jag vill gärna ha en jacka som jag sett, en vinterjacka. Jag behöver en vinterjacka. Men den kostade visst väldigt mycket. Många många tusen var det visst. Och hon sa, ska jag göra det eller ska jag... Jag har fått de här födelsedagspengarna. Vad ska jag göra? Liksom, jag tycker du ska köpa en varm jacka. En varm jacka som duger. Och inte för att dina kompisar tycker att du är smart och snygg. Och, och att du är med i, i modet. Det är löjligt för mig. En troende som gör på detta viset är inte en troende människa. Utan säger det finns de som inte har ens en, en tygbit på kroppen att täcka sig med. Tycker du det är riktigt att köpa en, en jacka för 4 eller vad det nu var för någonting. Istället för att köpa no någonting. Jag har en jacka som är värd inte ens en tusenlapp. Och jag är varm. Jag har tröja under och man kan ha två tröjor under. Det, 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 är, valen, det är de här valen som gör är jag frimodig eller inte frimodig. Är jag, tar jag Jesus på allvar eller tar jag inte Jesus på allvar? Så det handlar inte om det första. Det, ja, vi ska minstans säga till de där hedningarna där ute, hur det ligger till. Och, och Vem det är som bestämmer, det är Gud som bestämmer. Ja, det vet vi. Gud har alltid sista ordet. Var inte rädd för det. Liksom, jag är inte rädd för det, det minsta. Herren har det sista ordet. Var så säker på. Alla ska dö, alla ska bli dömda. Det ska jag, det ska ni, det ska de där ute också. Herren har sista ordet. Men frågan är om jag har besvarat vad han vill under mitt liv. Eller har jag bara gått som lärjungarna gjorde i gårdagens evangelium och fiskat fel i livet. Jag fiskar efter det som... Ger mig ett bekvämt liv, ett skönt liv, ett glatt liv, eller vad det nu kan vara. Och så fångar jag upp skräp som jag sen får ångra. Att vara frimodig där jag säger till sig själv, vad är det du behöver? Min vän, vad behöver du? Helga Teresa av Avila, den stora, den här jättemystiker i kyrkan sa, så låter Endast Gud räcker. Endast Gud räcker. Tro ingenting annat. Den lever som de säger på engelska. Deluded. Alltså som, som inte har klart för sig vad som gäller. De som tror någonting annat och leds av någonting annat. Och tyvärr, som jag säger, många som vill vara kristna eller kallar sig kristna lever på det viset. Precis som vilken, så att säga världslig människa som helst så låt oss be om denna frimodighet inte frimodigheten som kastar sanningar i ansiktet på människor där ute, och som ska rätta till och försvara sig utan den sanna frimodigheten att vi är annorlunda att vara annorlunda att tänka, resonera och handla annorlunda enligt evangeliets ljus Må Herren ge oss denna nåd i faderns och sonens.